0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲，今天呢邀请的这位重量级的来宾呢，很多人应该非常的熟悉。他不仅在讲师界是响当当的，更入围了第五十三届的广播金钟奖。那让我们先来欢迎谢文宪宪哥。
1: 嗨，各位听众，大家好，宇哲老师好。宪哥呢，其实是我慕名
0: 已久的一个人哈、哦。一刚开始见面的时候，稍微跟他讲过，以前就是个小粉丝，看台上的宪哥。今天呢，因为宪哥刚出新书嘛，是，所以就趁着宪哥出书，就顺便呢邀请宪哥来跟我们聊聊。其实我在读这本书的时候，里面有一些刚好是我现在很想要学习的地方。我觉得做节目就是有这个好处。好，你刚开始呢，其实，在《极限赛局》这本书里面，基本上是在谈我们要怎么样去运用自己的优势跟动力，来让自己可以活出自己，来做自己想做的事。那宪哥提了一个很有意思的公式。公式里面有两项基本的核心，其实就是优势加动力嘛。优势就很像是像心理学里面常常这样讲，你的强项，你是在哪一个部分是比较突出的？动力呢，也是另外一个很关注的议题，就是热情。其实现在在谈职业的有很多，也都在谈热情嘛。可是热情这个部分呢、啊，我看到宪歌书里面有谈到有一句，我觉得非常有意思，你写到啊，刻意练习。中人去点燃你的热情，哎，其实这个观点跟很多人在谈的有不太一样的地方。我们很常会想说，我要寻找我的热情，嗯。但是你这句话讲的是，热情是靠练习而来的。是，我
1: 最近上了这么多节目，这个题目是我觉得最兴奋的，<笑>真的，吗？<笑>因为没有人问到这个题目，这题目很兴奋。在这里跟大家推荐一本书，叫做《深度职场力》哈。我对这本书其实是寄予厚望，而且我看的非常深，也录了好几集的导读。这本书里面，其中有一句话，就是刚刚宇泽老师说的啊，热情本身不需要寻找，热情是当你重复做一件事情，做出成果以后的副产品。他是这样解释的。为什么这句话会深得我心？我就举我最近的一个例子，我因为年纪大了，就上了五十五岁，就是我老婆她都已经开始在重训，我看我在不重训，大概也不行。说实在，你说我对重训有热情吗？当然是没有啊啊！所以我只知道说我最近体能很重要，所以我要勤跑基层。然后要常常锻炼身体，我就去参加了一个所谓的体验班， 7 9 9块的一天体验班。后来教练也没有跟我收钱，是因为第一天就爱上这个重训，哈哈因为教练其实会一直鼓励我说啊，其实你可以啊，因为我们这边有个七十四岁的阿妈也在这边练啊，就讲了很多，我就开始报名了。结果我不瞒你说，在两个月之内，我去了十六次哦。你说我对重训有热情吗？一定是没有。但是在每一次每一次的这个练习当中，我找到了肌肉跟我相处的方法。刻意练习的概念其实就是策略、环境跟教练啊。策略就是你知道对的方向，然后持续去练习。教练当然就是要旁边有人盯你，教练就是那种说你不想听的话，叫你做你不想做的事，最后帮助你达成目标的那一个人哈、啊。然后环境就是你想要重训的话，你要跟那些身材很好的人天天当朋友，就像减重的时候不要跟胖子当朋友的道理是一样。所以刻意练习，我一直是觉得这样。包含这样讲话啦，或做这个自媒体啦，或者是我们游泳选手、运动选手，或者是学英文哈、啊，或者是我之前在学钢琴，其实概念都差不多。
0: 哦，所以从你自己的热情很容易可以感觉到，哎，这其实可以刻意练习而来的。是因为从你书里面，你很早以前你就知道你有讲话这个天赋嘛？是是。很多人会很容易会觉得说，热情是来自于你的天赋，或者是你找到一个你做起来很棒的事，嗯、所以你会
1: 出现热情。是。但显然呢，不是。就算你本来不喜欢这件事情，应该是说相得益彰。o、okay, 因为比如说优势来讲，我可能在讲话方面有优势，团队带领方面有优势。但于你叫我做写作，叫我做研究，或者是叫我做那个行政类型的工作，说实在，我就是做的没有人家好，甚至像运动，踢足球、打篮球、打棒球，我的成绩都没有别人好。不是说这些没有别人好的你就不要去练，不是这个意思。因为有些事情是你要多挥棒才会找到真正有热情的东西。就像我刚刚举例，我完全没有学过钢琴，我是二零二零年疫情爆发那年才开始学钢琴。我只觉得学钢琴是我的人生的梦想。结果谈着谈着，教练就一直鼓励我，然后也说了一些话刺激我。其实我也爱上钢琴。你说我对钢琴一开始有没有真的热情？其实是没有的。可是呢，我觉得我儿子在学钢琴，我也能够跟他一起学钢琴。父子之间如果有钢琴当做共同的话题，这件事情对我来说有一点热情。所以热情跟动力本身是相得益彰的。哎，讲到这边呢、啊，其实我之所以会挑出这句话来，其实也想要
0: 跟宪哥分享一个心理学的研究。是，那个心理学研究它的结论，其实就跟宪哥这句话是一样的。他说：“热情是靠培养，而不是靠寻找。”对对对对对。它当中的关键就是你这个人，你在想你的热情的时候，你的心态是什么？嗯，如果你的心态是属于一般我们讲的成长型心态，如果觉得你是成长型心态，你觉得这件事情是你有可能学会的，是你觉得热情是有可能培养的。那么这一个人就比较容易会采取行动。那采取行动之后呢，他就比较容易点燃热情。嗯、那相反的，有一些人他可能保持着说：“哎，我的热情要靠寻找，在没有找到或是没有知道之前，他就不行动。”那不行动呢，他就永
1: 远坐在那边。对，所以书里面谈到一句话，就是要多挥棒啦、啊嗯。对，因为我自己是福音棒球理论的人，世界拳坛打王 Baby r u s h 曾经讲过一句话说：“如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒，因为你只有挥棒。”常常挥棒，多练习挥棒，常常挥棒打全垒打的人，他有一个代价，就是他很容易被三振。对，那什么样不要被三振？就是你动也不动，就不会被三振。三个好球进来，你就拜拜了哈<笑>、哦。我其实是一个很努力、多方面尝试的一个人
0: 。其实宪哥之前在谈的，你准备四十趴就可以开始行动，是是是，这句话我也非常的有感。因为如果我们转换成所谓的棒球的概念。哎、欸，一个人打击率四成是一级强打者，三
1: 成就很厉害了。对啊，对，很厉害。可是三
0: 成表示他至少会有七次要被三振，或者是没有办飛球接杀，或
1: 者滚地球刺杀。对
0: 啊，所以你书里面谈到棒球这个例子，哎、欸，真的非常能说服我。<笑>我们也是从
1: 小看棒球长大，还
0: <笑><是><笑>对，所以你可以理解
1: 。对啊，
0: 三成就已经是强打者了。那你为什么一定要等到你可以百分之百打出安打，你才会行动？而且我觉得世界上没有这种百分之百准备的事。如果有这种事情，也不会轮到我头上的啦。讲到这边啊，先跟你书里面也有谈到一些你失败的经验嘛。是，假设你准备了4十你就行动了，势必你要去承受失败，或是一定没有办法那么顺利。那你在行动之前，你会先去考
1: 量那些失败的后路吗？当然，当然，当然。对我来说，做任何决定之前，我就是做三件事：第一个是尽最大的努力，第二个是做最好的准备，第三个是做最坏的打算。举例哈。今天我要来上这个节目之前，尽最大的努力，就是我要把这本书看熟。当然我已经很熟了，<笑>因为这是我写。对啊。做最好的准备，就是我要把蔡宇哲给我的访纲全部先看过一遍。<笑>第三，最坏的打算，所谓最坏的打算，就是比如说我讲的很烂，或者是什么我今天精神不好，或者是我感冒，呃、或,者感冒或者我生病、呃，或者讲了一句错误的话得罪了某一个人，这就是最坏的打算。如果这件事情三个我都衡量过，其实这件事情就可以做了。嗯，你关注的是你有没有准备好？你
0: 觉得在我可以控制的范围，我准备好了，我就做。至于那些你做了以后，因为你无法控制的或者是环境是那些种种的意外，让这件事情失败，
1: 你也问心无愧。是 worst case 最差会怎么样？我们想好就好了。我觉得并没有那么可怕。真正比较可怕的是可能跟生死有关、哦、人生的五大风险不外乎就是健康啦、啊、财务、啊、社交、啊、情感、啊、或者知识的风险。这五个风险如果不会 impact。我觉得应该就是要来好好享受这辈子，而不是担心这个担心那个。我觉得有点可惜啊。哎，先哥，你有觉得你是一个冒险家的精神吗？你什么东西都很愿意去尝试。其实也没有那么冒险，<笑><笑>我有些东西还是很保守，哦、真的、哦。好、哦，譬如说，你叫我去做高空弹跳，我就很保守；<笑>你叫我做那个深度的潜水，我也很保守。我,我怕高嘛，然、呃、我怕那个水很深嘛。我的 DNA 就告诉我这些，但是我不怕什么，我不怕上台讲话。哦、oh, ，对，有人觉得上去讲话要他的命， oh, 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 对,對<笑>他的命，我就不会有这种感觉。<笑>我觉得很好啊，蛮爽的。每个人的 DNA 不太一样，而且使用说明书不同、呃、总之，我觉得不管你挥洒在哪一个人生的领域，好好享受你的人生，这是我们出生到现在老天爷付给我们最重要的使命，而不是我们把车子停在车库里都不把车子开出来，太可惜了。先跟你讲到关于讲话这件事情，我也要跟你分享一个你自己有
0: 这个优势嘛，所以你从小你又慢慢会一直往这方面走。可是现在虽然我也是靠讲话吃饭，<笑>可是我从小我就不是一个会讲话的人
1: ，真的吗？
0: 对，你知道我在想没有感觉。我小学的时候啊，有一个叫说话课、嗯、我记得一次非常印象深刻。我在上台讲话讲完，我要走到台下，经过我的导师的桌子，我导师跟我讲了一句评语，他说：“蔡宇哲，叫你上台讲话，好
1: 像叫你去死一样，这么严重？”对
0: ，导师太没有眼光了。<笑>当时我确实会像宪哥跟你刚刚讲，哎、欸，你上海讲话，哎，错啊！我我准备很久很久。可是呢，其实又符合刚刚我们有谈的，你刻意练习，终究会点燃你的热情一样。嗯、因为讲话这件事情，在我的生涯过程当中，会慢慢进入我的领域。因为一刚开始我是先进入辩论社，那、嗯、你开始在学习演辩，对,對,對开始学习思考，那后来呢，开始念心理系，你会有非常多的时间，你需要报告。更不要说后来开始做研究、当老师，你一定要讲话啊！所以就在这样子不断不断的练习当中，他发现哎，其实这也蛮好的，嗯，而且你分享你的知识，然后跟大家分享观
1: 点，这也是一个非常有乐趣的事所以哈、哦，从宇哲的故事回过头来看，那个小学老师实在太重要，<笑><笑>因为如果有机会舔为人家的老师，嗯、我们就应该要多多鼓励学生。就算真的讲得不好，也会说、嗯、没关系。我相信你今天可能是紧张，下一次一定会比这一次好。<笑>这样子多鼓励他，说不定他以后就会变成一个在那个领域发光发热的人呢、啊
0: 。对啊，现在回想起来就觉得哦，这个老师当时怎么那么毒<笑>哦？不过我我想那个时候老师可能也没有想太多啦，我自己是这样看待<笑>书里面，其实除了我们刚刚谈的优势跟动力以外，还有一个很重要的，你必须要建立联结，也就是说你不能孤芳自赏啊，你不能在象牙塔里面。你要走出你的舒适圈，你要怎么建立连接？就是你要自己先成为贵人想要帮助的那一个人。哎、嗯，安、啊、怎么做？您提到了一个 hub 的概念，哎，我觉
1: 得非常有意思。哎，终归应该是说我过去十五年做了 sales 啊，因为我的背景是三年的 HR 跟采购，再加上信义房屋的业务员、信义房屋店长、华西银行的业务主管、跟台湾安捷伦科技的业务主管。我觉得从事业务工作这十几年，对我的人生有很大的帮助。因为业务主要就是提供 solution 解决顾客的问题，所以呢，我们的工作就是要串联公司内部很多的资源，帮助顾客解决问题。这是讲的比较好听<笑>，好、呃、讲的比较难听就是我要你的订单啊，或者是我要达成我的目标。所以有了这个概念之后，我就会发现，久而久之会让很多人愿意跟我主动合作。我就像是一个 hub， 那个 hub 就是很多线都会接到我这边来哦。我就在书里面写了一个 hub 的 H U B 三个不同的英文字，当做能够解释 hub 的概念。H 就是 humanity， 就讲的人性。通常老师学心理学，你一定很清楚，就是你要知道对方到底要什么，然后你不能说每次都从你这边拿，然后你都没有给，那这样子久而久之，谁要跟你配合啊？对，就是你都是当一个 taker， 没有在当 giver。第二个就是 unique， 书里面提到特别一个观念，就是与其更好，不如不同。通常我们在跟一个人合作的时候，如果他有一些稀缺资源对我们是有帮助，这个 unique 很容易变成 hub 的概念。第三个就是老师刚刚讲的那个光好，就 bright 照亮。如果你的工作一开始出发点是帮助别人为主，先不要想到自己，久而久之你会发现，最终就是你收获最多。
0: 对，哎<笑>、欸，可是你刚刚谈到有一个很重要的就是 unique 这个部分嘛、嗯，可是这个部分现在我们会看到有很多人的工作又很容易会类似嘛，比方说以前在大学教授啊，你教书我也教书啊，啊，我们不是都一样。像现偶尔也会去企业上课，是。你在谈睡眠，谈心理学，你谈睡眠，我也谈睡眠啊，嗯、所以很容易会遇到那种，哎，好像专长，然后你工作的内容是都类似，这种情况，您是怎么去看待，去找到自己的独特性？这
1: 是我，如果这个问题，我会分三个方向来回答。如果与其更好，不如不同，还没办法解决听众的问题，我会说人多的地方不要去。啊<笑>，什么意思呢？就是。当你看到一窝蜂有一群人往那个地方走的时候，这条路就不能走了。<笑>好，譬如说现在大家都在开线上课嘛，对不对？对我就不开了，<笑>因为我从一五年就开始开了。现在疫情结束之后，我反而很珍惜实体见面的机会啊、哦！不知道，我就是特别喜欢这种感觉。跟着趋势走当然没有错，但是不见得你能讨得到便宜。这是我想要讲的第一个。第二个就是现在的社会是细分垄断的社会。举凡好像心理学好了，我猜心理学可能也还有很多门派，嗯，因为这些门派的不同，每一个老师也有不同的专长，因为不同的专长也有不同的授课方法，因为不同的授课方法也有不同的切入点，因为有不同的切入点，也有个人的 personality， 他所讲出来的东西可能在现场的感受就会完全不一样。以我来说，我非常清楚我自己的专长，我不要去拼我的弱点，我就拼我的强项。第三个，我想跟大家分享的是，我的人生哲学就是三分之一的人喜欢你，三分之一的人讨厌你，三分之一的人随便你。<笑>所以我不会去想讨好所有人、呃，因为当我的念头是想要讨好所有人，我现在做的决策一定会失败。哦、所以不瞒老师说，其实有时候我讲话也是蛮犀利、蛮麻辣。<笑>所以有些企业内部的学生说听到这个老师讲话这么麻辣、这么犀利，有些人就在意见调查表会勾一分、两分。哎、真的、哦哦？哎，有哦。可是只要发现大部分人都勾五分、嗯，其实这个案子还是过关。对、啊，就还好。嗯、所以，我不会去想要让全部人都给我勾五分，或者是平均给我勾四分。当我在做一件事情，或者是做一个决策，或者讲一段论述的时候，我其实是希望挑起那些听众的欲望，嗯、讲出他们心里真正的话。
0: 我、哦、宪哥刚刚讲的第一点就是人多的地方不要去。要去在我自己的经验也有所感呢，因为一刚开始哇塞心理学，我们是先做粉砖、嗯，然后呢，我们其实现在讲心理科学的东西。二零一五年的时候，那个时候大部分心理学相关的，他们都会讲比较疗愈性质的很多，在讲关系，在、哦、讲爱情、嗯，可是当时我们做这个，我们就完全不讲这个，我们讲理性，我们讲研究，科学研究怎么去探讨，比如说人为什么会行善，为什么会行恶。比较科学的部分。那后来啊，就是有一个朋友，他问我说：“哎、欸，人家会红的都是这么做啊，那你为什么偏偏要做这件事呢？这个没人看啊。”我当时的想法其实跟宪哥刚刚讲的有点像啊，那个那么多人做了、啊，那个不是我的专场啊，我的专场是这个啊，所以我当然要做这个。而且我觉得一定有跟我一样的人，嗯，因为我觉得科学的东西好有趣，所以我才会想要从这个角度去出发。后来虽然没有办法像那一些那种
1: 疗愈性质、了解那那么大，但是呢，我们确实也有非常多的听众跟粉丝会给我们回馈。你知道我怎么观察这件事？我们在职场里面常常跟企业中高阶主管讲说，不要用现象解释现象，嗯，请你用理论来解释现象。什么意思呢？所谓讲关系的心理学，不是说不好，他们可能是因为擅长用文字来堆砌一些东西，或者用故事来堆砌一些东西，那些东西可能很容易打中人心，没有错。但是，因为他已经红了，你就会想说，所有人都要用那个方法来红<笑>，那不可能。因为我们如果能够用心理学的理论来解释现象、嗯，这个是我们知识分子应该要做的，而且愿意用科学或者是相对比较理性的态度来面对人性这种比较难测的东西，我觉得这个是有市场的。这个
0: 其实也是我一刚开始在学习心理学的出发点呐、啊。接下来您在提连解的部分啊，其实还有几段我觉得蛮有意思的，没有谈到一段写说。被帮助，就贵人愿意帮助你的条件是诚实、嗯，所以你鼓励大家应该要真诚、嗯，要展露你自己、嗯。但是其实我们现在看到很多的，不管是 KOL 也好啊，都需要适度的人设或包装，总不能今天我们两个录音，我们就要穿短裤啊，<笑>或者随便乱讲嘛，<笑>对不对？那所谓的诚实，它当中的平衡点，或是它的关键，到底是什么呢？
1: 因为关键是廉洁嘛，目标是廉洁。为什么陈省中啊？就是跟你合作的人就不用花太多心思去打量说这个人讲的是真的还假的。哦、okay. ，这档子今天讲 gay。如果说我给你的东西都是特别的好，或者是特别经过包装，就像我就直接跟他说，待会儿我们签名不署名不提字。举一个例子，后面一定会讲说，哇塞妈，这老师超屌的。我好不容易买了你的书，什么不署名不提字，别的老师都署名都提字，为什么你不署名不提字？我就请工作人员直接说。嗯、因为直接说免得待会来的时候困扰。因为我下礼拜我下礼拜班，万一菜与折写，折又写错，鱼又写错，假设这样啊、哦哦，对，我那就拍谁？所以我就干脆直接说，因为直接说，反而你就知道怎么样跟我应对動。对，然后我的朋友就不用猜我。宪哥今天是这样做，那他就是真的这样做，嗯、他不会经过包装。当然我会有优点，优点就是跟我合作的人不用猜，他绝对不会玩阴的。坏处就是我可能会损失一些机会。还是那一句老话，三分之一人喜欢你，三分之一人讨厌你、嗯，三分之一人随便。我是这个逻辑在判断的。我
0: 觉得你这个想法对照我自己的经验来讲，其实更像是只要你跟他建立连接之后，你跟这个人之间的关系，或者是你们最主要的这些互动，你都要用最真诚、最诚实的方法。比较不要用那一种很委婉的方式。我,我,我,我好像在前几天的报道，好像有看到有一些，不知道是日本人还是外国人，嗯、他们说非常不习惯台湾的文化，因为台湾人讲话很温良恭俭让，很曲折<笑>所以他们就不太懂说
1: ，你说谢谢我到底是真的谢谢我还是只是客气。好好好我觉得诚实跟所谓的太过于直球对决中间还是有一条线。对，好，比如说我直话直说，说今天你真的是很难看，你今天讲这个话真的不对，那就会得罪人呢。嗯，可是转个弯来讲，其实是还有方法，我也不需要这样子直球对决。我的意思是说，哈，诚实跟你要完全展露自己的个性，或者是完全做自己，那个中间其实是还有一条线。嗯、我们知道什么话能讲，什么话不能讲。那我们先把底线跟各位说。像以前我们带 sales 的时候，就会跟他讲，如果你做出的举动是违反公司利益的，公司会直接把你开除，这个没有第二条路可以走。嗯，这个你只要说到就要做到。哦，就像这种东西啊，如果中间一旦会有那些灰色地带，其实反而管理者会很难处理。哎，那将让我突然
0: 很想要即席考你一个问题。好，先哥，假设你去吃寿司，那个醋饭很
1: 难吃，老板在旁边<笑>你要怎么跟他讲我？我不是那种，<笑>我不是那种会跟对方翻脸的人。<笑>我就是饭不吃或者吃一点点结账走人。我也不会是在脸书上或者 Google 评论给很低的人。我的想法有几个了。第一个，经营者本身他也很难满足所有的消费者，对因为一个粗饭好不好吃，也不是我单一说好吃或单一说不好吃。这第一个。第二个， Google 评论我本身也只是相信一半，我也不会完全相信。而且我觉得，如果他有三百个 Google 评论全部都是五分，这一定有造假的可能。他应该是送美食的，<笑>一定是叫你什么打卡那个是这样对对对。第三个，我尽量在这方面是不要得罪人。我的机会成本就是我损失的只是损失那个触犯的钱，我不吃就是我损失的可能六十块、五十块或者多少钱，我没差，我就隔壁再吃一碗卤肉饭就好了。<笑>除非他来问我。Okay. 他如果没有来问我，我不会讲；他如果来问我，我就说这跟我想象中不太一样。我们知道这种话其实是很伤那第一线的人
0: 。对，宪哥刚刚这一种就是属于你刚刚讲的，哎，其实你是真诚在讲，嗯、但是呢，你又不需要或者不必要，我没有必要、就是、用伤人的方法。嗯、我们有太多可以直接讲，但是又不伤人的方法去进行。另外呢，在连接这个部分啊，我们在这张心理学里面其实也很常谈到助人。如果你可以多多帮助别人，那最后我们会形成一个共好。是，可是、啊、有的时候我在演讲或者在讲工作坊的时候啊，有一些人会有的议题是，我自己都自顾不暇了。嗯，我没有那个余欲去住人啊。那你又要我要先住人，
1: 我才能够更好。那我要怎么样去住人？我每天工作填肚子都没办法、嗯。这个我会建议读者有这种想法就去看另外一本书，叫《第二座山》，大卫布鲁克斯所写的。也是天下文化发行这本书算影响我蛮深的哦，因为被这本书吸引是一开始看到延长寿先生写的那一篇序，他说人的一生大概就是有两座山要爬，第一座山是征服，第二座是臣服。那刚刚老师所讲的就是我一定要先顾，不斗才有办法去帮助别人。对啊，我以前也是这样啊。嗯，你如果说今天我自己一个月赚三万，我都会吃不下饭，然后没有办法付保姆钱或者是这个房贷，你说我怎么可能帮助别人？这当然不可能。所以，第一座山的观念是征服，但征服到了最后，你爬到山顶，或者是给你得到了职位、得到了薪水、住了豪宅、开了名车、享有所有的优点之后，你会发现，其实你的人生不会只有这样，因为这些东西不会让我们得到快乐。嗯，以前我看到这一类的文章的时候，我都觉得他是放屁。哎<笑><笑>、欸，我真的没有骗你，书里面也有讲。我在二零一二年那时候课程很多的时候，我在上海曾经也有想过轻生的念头。我自己赚很多钱，课程很多，然后看起来很受欢迎的时候，我也没有那么快乐。所以人就是这样。马斯洛五大需求理论里面的自我实现有一部分，我必须很诚实的讲，就是必须展现你的光芒给别人。当你手握着玫瑰给别人的时候，你自己手上也有一点香味嘛、嗯、啊！我如果拿着泥巴想要丢你，其实我手也脏脏臭臭的。所以当我们想要念头帮助别人的时候，这个就是所谓的第二座山。第二座山是臣服。我知道我自己不够好。我知道我自己可能还做得不够。如果我身上有一些东西是别人要的，对你们来说有帮忙。回顾你过去的那个念头，可能一个零钱赞助给旁边在捡起的人，丢一张发票给那个桶子里面的人。就算在台北车站有人问你说啊，我要签一百块啊，我我要回到高雄，我签这一百块出资悠,悠卡。你明明知道他就是骗你的，可是你当你把一百块拿给他的那一刻，你会有一种喜悦的感觉。你明明知道他是骗你的。等一下，你真的做过这种事吗？我曾经做过，后来我知道，因为很多人都在那边被借过一百块。<笑>当然这种事情我不建议发生，因为对他是欺骗、啊。对，但是当你自己掏一百块给他的时候，你的念头是啊，我可以帮助那个阿妈回到高雄，类似这样。你根本不知道一百块怎么可能回高雄啦、啊。对，他其实是跟很多人借一百块。其实心理学在谈助人这件事情，有非常多的面向在
0: 讨论这件事。其中一个其实就像宪哥你刚刚讲的。你做这件事情，重点不是你给的这个钱的多跟少，而且重点也不是这一个人到底有多可怜，嗯，而是当你做了以后，你就会自己从内心会形成一种喜悦感，而这个喜悦感它其实是会影响你这一阵子。那比如说你今天，你可能因为早上有扶一个老太太过马路，对对对,對、哦，所以你今天。类似，哎、哦欸，我说我跟他心情较好，哎<笑>、啊，所以我今天去演讲去干嘛？哎、欸，我我今天表充鬥表现的非常好，嗯，对，就会、是、进入一种这样心理学，讲了一种正向的漩涡。你先做一件好事，你心情变好，你心情变好，接下来你就会比较开朗，比较热情，你接下来工作就会比较
1: 顺利。那你工作比较顺利，你又会回过头来，你会更愿意去帮助别人。完全同意。前几天我在走一个那个斜坡的时候，那个推轮椅的他自己是坐轮椅的嘛？我只是也是帮忙他拉一下、嗯，也没有说出多大的力，就这样。他跟我说谢谢，我想说帮助你应该的啊，也、啊欸欸、没有什么，你不用跟我说谢谢，我只是帮你拉一下。举手之劳。举手之劳。可是各位不知道，你的有时候举手之劳是别人的无能为力。对，真的。我们现在
0: 在谈，不管是谈助人，还
1: 是谈那种让我
0: 们的心理可以变得更平静、更平和、嗯，其实很多最终都会谈到跟他人的联系，而他人的联系。有很多谈的，其实就是你怎么跟大家共好，包含你的家人，包含你的朋友，嗯、你都必须要跟他建立起合适的一个连接存在、嗯。那在《极限赛局》这本书里面，我看宪哥谈的很多都是从你的生活、从你的工作去出发，然后去谈共好跟谈助人。那最后呢，其实有有一些人在谈所谓的助人，或是谈找到贵人啊，有一些人的想法就会觉得，那我是不是？要先去联结，或者是去帮助那一些跟我领域相较之下比较接近的啊，比方说我现在主要在做 podcast， 那我是不是比较先去帮助那一些同样
1: 是在做 podcast？ 是是、嗯嗯、那您的经验跟看法是怎么样？我去年出版这本书的那一天是十二月二十三号，就是二零二三年，我就是邀请了二十四个我的朋友来帮我站台，不是要来讲我的书。我是要让他们来讲他们的人生的极限赛局。好，我完全没有谈到我的书。然后这24个发出去，我心里面想说，应该大概15、6个答应当天可以出席就差不多了。嗯。结果24封发出去之后，有22个说他当天可以来啊。2十二当天出席的呢，只有一个是临时，因为他家里的女儿弹钢琴比赛没办法来。其他21个全部都出席，因为现场的观众是售票的，一张票是2024块2 0 2 4除了送一本我的书以外，他还可以拿一个周边商品，然后听二十一个讲者接力赛，一个人十二分钟。我举这个例子告诉大家的意思是说，我其实只是想要有一个平台，大家在我生日那一天一起来欢度。你们也不用送礼物给我，也不要送蛋糕给我，只是当天吃我的新书发表会，我找了我的二十一个朋友，每一个人来讲他，不要讲我。我跟他们讲，<笑>你千万不要给我歌功颂德，<笑>你就讲你的极限人生的故事。讲完接力接力、嗯，讲完之后呢，你会发现讲者他得到了什么？讲者得到了曝光的机会、嗯，讲者得到了圈粉的机会，讲者得到了他跟我的连接。嗯，观众得到了什么？观众得到的是二十一个讲者不可能在同一时间出现，只有在宪哥五十五岁生日那天，他们才会一起出现。<笑>然后他在一天里面花一个相对便宜的价格，可以有一个很好的场地，有便当，有书，还有礼物，然后他可以享受这一天的旅程。那我得到什么？我得到的就是这二十一个讲者满意，这两百多个观众满意，其实我就很满意，因为这是我人生当中很难忘的一个五十五岁生日。回到宇哲老师的问题，如果你做这件事，你有任何的考量，你只要想一件事，就是我呢做一件事，如果对 A 有利，对 B 也有利啊，不小心我会沾到一点光，那这件事就可以做。我的逻辑是这样，很简单。所以跟那一个人的领域是什么，其实没有关系的。我我那二十一个讲者有分类，嗯、有体育类的 ，OK， 有执行长，就他们是经营企业的执行长类的，体育类的，还有什么 KOL 类的哈，还有网红类的哈，就类似这样这样。宇哲老师有兴趣知道，我讲几个像飞花落苑的老板微信以来的。然后像我喜欢看棒球啊，曾文成曾工啊，他台湾非常知名的这个棒球的评论员，然后我的搭档台湾运动好事协会的秘书长执行长刘伯钧，还有我的搭档刘幼彤。还有我在做电影的时候的好朋友王师，我在教育圈领域的几个好朋友，像王永福福哥、叶品成叶老师、周振宇周老师等等啊，其实大家就是一个连结哦，所以你就是在实践一个
0: 我们所谓的共好的概念。对，反正这件事情你也不要想太多啊，大家都
1: 好、嗯，这件事情就非常值得做。对我们在做利他的事情时候，不可以去想我要对自己好，因为当你有对自己好的念头，它就不是一个完整的利他。我
0: 觉得你最后这个提醒其实蛮棒的、欸，因为很多人在谈利他或者是谈助人的时候，其实很容易会联想到这对我到底有没有好处。可是实际上，从您刚刚讲的那个例子啊，其实关键就是你整个这一群，就每一个连结，大家都可以稍微提升一点点。嗯，我觉得这个就是非常值得做的一件事。好，那今天呢，其实非常谢谢宪哥可以来跟我们聊这么多关于极限赛局里面。最后呢，我也想要回馈宪哥，我看完你整本书啊。我自己觉得有一个特质，你在里面展现出来，但其实你好像没有很深刻的提到那个特质，其实就是感恩。嗯，哎，其实你在很多的地方，你都会去记得，说，哎，以前年轻的时候，曾经有哪一个主管谁对谁,谁对我好，也、哎、还有一路上帮助你的人，你通通记得。像刚刚你在讲那些朋友，你可以很快的念出，哎，这些人都是跟我有连结的人。嗯、在正向心理学里面，我们也很常谈，一个人如果有感恩的特质的话。他就会相对容易去跟其他外面的那一些人建立连结。你如果有机会去做一下我们那个强项的测验，心理学测验对，搞不好感恩这个特质会在你前面哦。因为我刚讲的这个，其实正向心理学里面有一个二四个强项，这二四个强项当中包含感恩啊，包含正义感啊，包含自律啊等等的，有非常非常的多。那你测完以后，你会知道你这一个人相对相对比较强势、比较优势的是哪几个强项。如果你很常用，那这个强项就,就会被放大。
1: 对，哦、那一定要赶快来测一下。
0: <笑>今天呢，就是、非常谢谢宪哥来跟我们聊一下关于《极限赛局》这本书呢。其实我在哇塞读新书，我的另外一个节目哈，就是由我来说书的节目，我也会有一集来讲宪哥的这本书。那我挑的那个章节，其实我们刚刚稍微有聊到了，就是在谈行动哦哦，就是你不要想说我一定要怎么样怎么样，我要做好完全准备就行动。其实很多在心理学里面包含机会，包含你要怎么样去达成你的目标，都跟先行动是有关系的。是是是，我我非常
1: 喜欢这个观念，跟宇哲老师分享。我去年带了一团去泰国沙美岛去参加李树全老师，你你知道李树全吗、哦？那个是我们小时候的偶像，炸、哦、我去参加他的活动，然后他的名字叫《想象五年后的你》，他跟我们讲了一个故事，我想利用最后跟大家分享一下。他说他原来是在 NASA 做工程师，嗯，他都是负责做那个太空梭啊，有沒有什么什么一大堆的维修。那他其实，在做工程师的时候也赚很多钱，也可以符合他的专长。但是他问他自己很多次，他想要一辈子在这边当工程师吗？他其实自己心里面真正的渴望是要当歌手。他对音乐有天赋，所以他决定放下 NASA 的工作。有一次，他从德州休斯顿开车到洛杉矶，然后那个路是很远很长，美国的那个洲际公路就很黑很暗。他就开了那部车，车子里面就放了一首歌，这个歌是乡村歌曲老歌，叫《I Got a Name》，讲的是我得到我自己的名字。那他就一直听这个歌，就一直哭，一直哭，一直哭，哭到了洛杉矶、啊。他开始决定走向音乐道路，啊、后来才有民国七十几年回到台湾发行的歌叫《回》，对每次都想呼喊你的名字。对他、哦、他讲了一句很重要的话，就是当你不知道自己要干嘛的时候，嗯啊、车子不要停在车库里，<笑>把车子开出来。车子开着开着开着，路就出现，你就会发现，你不用做好万全准备，车子开出去就会有路了。对
0: 对，然后、哦、所以今天呢，宪哥跟我们谈了很多，不管是他的经历也好，或者是像刚刚李树全的这个经历，其实很多我们都可以从别人，或者是你也可以从心理学一些发现，我们都可以验证这一些，这真的是可以对我们有帮助的。也非常推荐，你觉得现在生活有一点困顿，你想要找一些突破点，非常推荐大家可以去阅读宪哥的这一本《极限赛局》，也推荐大家到哇塞读心书听我导读《极限赛局》这本书哦，链接我也会放在资讯栏里。好，那我们就聊到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢宇谢谢大家谢谢拜拜谢谢，拜拜，拜拜。